0: har Jo, det er Solvej. Ja. Jeg... I dag skal jeg til Valby og besøge Jo Løgenbak. Hun bor i en lejlighed på 4. sal, og hun har inviteret mig hjem til sig selv. Tak. tak. Jeg ringet til Jo i forbindelse med vores kommende forestilling, Sexpol, som handler om gruppen af samme navn. Og det gjorde jeg, fordi hun er datter af psykolog Budda Leuenberg og læge Jonathan Leuenberg. De var begge en del af den idealistiske og sekspolitiske gruppe Sexpol, som i 1930'ernes København kæmpede for en bedre verden.
1: er sjovt, de skal lave Ja.
0: Det synes vi da også, at det. det mest er journalist og har skrevet bogen Orgasmeland, som handler om den første seksuelle revolution i Danmark og om gruppen Sexpool, som stod bag. Og den historie er så vild, at det måtte vi bare lave en forestilling om. Det er Du lytter til en podcast produceret af Teater Dup.
1: Altså jeg, kan, jeg tror, de fleste mennesker kan, men jeg kan virkelig fortælle om min barndom, sådan når folk tænker, hold da op, hvor er hun heldig. Altså... Det er den side af den. Og så kan jeg fortælle, fremhæve nogle andre ting, og så tænker de, hvordan står hun på sine ben? Når jeg skal tænke, at ja, ja, ja.
0: Så har vi børnebilleder.
1: Nu er vi... Jeg har jo søskende der er tvillinger, der er død. Det er min søskende Ip og Lisa hedder det. de. De født i 43. Det er Det er den alder, vi er på det der film, hvor vi drøner rundt. Ja, det er også ude i sommer Ja, og så løb vi jo rundt Og det var meget almindeligt for os Og vi tænkte yeah. jo ikke på det Vi gik også, der hvor vi boede Altså det er sådan noget, som var lidt usædvanligt. Så gik vi til slet mod dig, uden tøj Vi tænkte ikke på altså, det Nej nej. Vi havde jo ikke fået at vide det tror nok, de to, der er meget tænkte, vi noget og sådan. Noget. Det er mig som nyfødt Nå, no. jeg følte ikke Sverige under krigen
0: Jonathan Leuenbach var kommunist og arbejdede antinazistisk så da Danmark blev besat af nazisterne blev han fængslet og anbragt i Horserød
1: Og så i forbindelse med at min søster blev født, så flygtede vi. De. det var uden den. Ja. de var født til tiden. den tiden Det har jeg godt børn. hørt, ja, ja altså, jeg, jeg hedder Jo Leuenbach og jeg er tre, lige blevet 73 og er pensionist nu det synes jeg er dejligt Øh, og så er jeg jo i den her sammenhæng den yngste datter af, af min far, som hedder Jonathan Leunbach, og var læge og blev sådan en slags kvinderetsforkæmper og havde i mange år en klinik, hvor han gav prævention. Han gik jo meget ind for, uh, dels selvfølgelig, at kvinder selv skulle bestemme, eller familier, men mest kvinder selv skulle bestemme, hvornår de skulle få børn, men også at, at kvinder skulle have mulighed for at... Få glæde af deres seksuelle liv, uden hele tiden at være bange for graviditeter. Og dengang, hvor han startede det der, var der jo ikke rigtig udbredt viden om prævention. Og efterhånden udviklede det sig sådan på hans klinik der, at han blev så opsøgt af kvinder, der var blevet gravide, og så hjalp han dem. Og det var jo dybt ulovligt i 30'erne. Vi fik jo først fri af i 73. Det var også sådan, at hvis de ikke havde nogen penge, så tror jeg ikke, han tog penge for det. Men der var jo ikke så mange andre steder, man kunne gå hen. Og han lavede ikke aborter længere. Altså, jeg tror ikke, han lavede nogen aborter, han havde været fængslet. Det tog han trods alt ikke.
0: Og her bliver han lukket ud på næsterfængelsen. ja, der er godt nok mange, var. Ja. Der står og venter han, på ham. Han fik jo en dom på tre måneder.
1: Anden gang han blev tiltalt, ikke? Han, var, han var skyldig, altså det var ulovligt. Og så har de lavet sådan et optog... Øh, vi får og børn og ønsker børn, og så kommer de med deres børn. Der er en
0: masse mødre med børn ja. og små børn. Ja. ja,
1: og det er meget sjovt, for jeg har selv været i praktik, jeg er socialrådgiver, ja. jeg har været i praktik i fængsel. Okay. <laughs> så, og der drillede jeg tit de andre, med at sige, her er min far også
0: Ja. <laughs>
1: oh, var han i forsorgen ligesom dig, eller var han lærer, eller hvad så?
0: har jeg taget
1: <laughs> altså, det jeg jeg er jeg ristig. Det er så tæt, men os jeg faktisk. Altså jeg ikke jeg ikke klar over at have siddet Jeg er stolt over det han har gjort. Jeg er det. Jeg <laughs> er over han kom i fængsel, jeg er stolt over det han har gjort. Og de var helt sindssyg over det. der han sad. Så hvis ikke, men de skulle stille op med. Mig. Nej.
0: <laughs> det Hvad med din mor, havde hun været i terapihus Ræk? Ja, det tror jeg. Wilhelm Ræk er østrisk læge og psykoterapeut. Han flytter til København, da Hitler kommer til magten. Her er han frontfiguren bag den sekspolitiske kamp og lederen af gruppen Sekspol. Han tror på, at hvis alle mennesker får én fuldkommen orgasme om dagen, vil man kunne gennemskue Hitler og fascismen og skabe fred i verden.
1: I hvert fald kom jo meget i vores hjem, også noget, før jeg blev hyldt. De sværmede jo lidt for ham, <laughs> kan man sige. De var jo en lille gruppe, kan man sige, de der Sekspol-folk, der ville noget andet. Og min far var nok den, der var mest konkret i forhold til med børnebegrænsning. Det var, sådan, det var meget til at tage og føle på. Og selvfølgelig har man befolkningen med sig, og særligt kvinderne. Hvem synes det er sjovt at få et barn, når man ikke er interesseret i det? Altså, det er jo det ene af det. Og hvem vil gerne ligesom, leve fri for frygt for, for at blive krivet. Men det der er mine forældre, som lige er helt unge, de er nok nærmest nygifte.
0: Ja, de ser og, i hvert fald også øh, og da, ser
1: glade ud. Ja, og da, da de møder hinanden, der er min mor 20, og han er 53. Og, han er ja. og han var jo, det var jo forfærdeligt, fordi de flyttede jo bare sammen. Ja, uhale. det kunne jeg jo forestille mig. Ja. Altså, og Dels det, altså, var det, det, der de flyttede sammen uden og var gift, og han var i forvejen kendt som fosterfordriver og alt det der. Og, og, så, og så giftede de sig jo ikke i starten. Altså, uhale. Var I jo også som børn? I terapi, eller? Nej, det var, nej, det var trods alt ikke. <laughs> det var vi ikke. Men altså, i og med, at hun, alle de der patienter kom i huset og sådan noget, så, så vidste vi jo også noget om, lidt om deres problemstillinger og sådan noget. Og, og min mor dyrkede sådan noget terapi, hvor det, jeg
0: tror det hedder -terapi, eller sådan noget. VG2 terapi VG2-terapi er en kropsorienteret terapiform, som Wilhelm Reich udviklede. Terapeuten er her i fysisk kontakt med klienten, noget vi i dag kender fra mange behandlingsformer.
1: Sådan, hvor de tit skulle af med deres aggressioner, så der, de kunne råbe og skrige og slå på tromme og sådan noget. Og, nå, altså, vi for os var det så meget dage, og dag, vi vidste jo, hvordan de hylede de forskellige, så det tænkte vi som ikke så meget over. Så det der folk, at der var et stort følelsesregister, altså det var egentlig meget naturligt og ikke skræmmende for os. Det tror jeg egentlig har været meget godt. Ej, jeg tror nok, at psykologforeningen i dag vil nok stejle lidt. Men altså lidt fra og det synes jeg også i dag, når jeg tænker tilbage. altså der var lidt for meget sådan sammenblanding af patienter og venskaber og sådan noget. Det ville man ikke gøre i dag. Og det synes jeg heller ikke var hensigtsmæssigt. Nu skal du se her. Det var jo også lidt Ja, det er min mor. Og det er jo egentlig det typiske dem, nu ser du det ikke så meget her, det der frimodighed, de havde. Lea har også brugt nogle af billederne der min yeah. mor. Der er, det er jo åbenbart før, de får os de sommerhus, ikke? Jo. Altså, de er jo, de er jo meget sådan nøgenorienteret, og nogle af billederne vil nogen nok synes var lidt stridede, men det er jo sådan helt almindeligt for dem. Hed hun oprindelig Buddha? Nej, hun hed Esther Karup Rasmussen. Ja, ja, Folk tror, det er en vældig eksotisk historie. Det var noget med, at hun lå og sagde, Dabu, 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 som baby. Altså, det er ikke længere. Men, og så kaldte hun sig jo Buddha, og hun stadig sit navn b -U -D -D -H -A. Så kom buddhistisk forening efter hende og spurgte, om hun i the det mindste ikke kunne... Altså, det kunne ikke lide, hun brugte det navn. Og så fjernede hun hovedet. Det er kun når hun skulle lave sin selvindgivelse af underskrev så Altså de der officielle papirer. Ellers kaldte hun sig jo sådan officielt Buddha. Ikke? Hun var ikke Esther på nogen Nej. måde. Nå, men jeg kan også fortælle, at det var sådan et hjem, hvor der kom mange mennesker altid. Altså på den måde et sjovt hjem at vokse op i. Altså mange mennesker, mange gæster, meget frit. Og de gik meget ind for selvregulering. Hvis nu vi ser filmen, så vil det også så...
0: Selvregulering er en anti-autoritær opdragelsesform.
1: Altså sådan som min mor har fortalt det, for så, så havde de også sådan noget med, da vi var helt, helt små. Der havde de en idé om, at børnene ville, med hensyn til mad, vi ville vælge det mad, som var sundt for os. Så de, de lavede sådan noget, jeg ved ikke på tit, de gjorde det, om det var hver dag, og sådan noget. jeg tror, det faktisk, det var lidt de besværligt. De stillede sådan et udvalg af mad foran og så, og så kunne vi selv vælge. Og der havde de altså, og jeg ved ikke, om vi valgte det til sunde, eller vi valgte det sådan. Men, men det var sådan en af tankerne, ikke? At børn var så sunde, at de selv... Ja, at man i det hele taget, de selvregulerende, bestod jo nok i, at børn på en eller anden måde finder ud af, hvad der er godt for dem, at man ikke kan styre dem så meget, eller guide dem så meget, eller... Jeg tror, vi opførte os nogenlunde ordentligt, og jeg, og jeg tror også, at det har, det har været vigtigt, at vi opførte os ordentligt over for andre. Altså, vi var, vi var <laughs> om jeg så må sige, sociale børn og sådan noget. Ikke? Så håber jeg, at vi var. Altså, altså noget af det, jeg, jeg kan huske for eksempel omkring det der, når, vi, når der var de der fester, mine forældre havde fester. Så fik vi lov at være med. Og, og jeg, jeg synes, det var herligt, og jeg tror, jeg faldt i søvn i et eller andet hjørne, og, og så hørte jeg alt det der snak og så. Men jeg kan bare huske, at jeg synes, det var hyggeligt. Så jeg faldt i søvn i et eller andet hjørne i en stol eller sådan noget. Altså, der blev jeg i hvert fald ikke, at altså, det, det var i orden. Ikke? For dem var det jo også noget, med, at de gerne ville have, at vi voksede op til sådan nogle selvstændige og glade børn, så der skulle ikke være for mange forhindringer. Og, og det var jo også det, der gjorde, at, at vi havde ikke så mange restriktioner med hensyn til, hvad vi måtte og ikke måtte. Når man også selvfølgelig så noget med, at vi havde i hvert fald ikke nogen tidspunkt, hvor vi skulle være hjemme. Det havde næsten alle mine andre kammerater om aftenen. Ikke? Mm. Men altså, der var den der sikkerhed med, at øh, hvis vi ikke kom hjem så ville de godt vide, at vi sov hos hinanden, anden, så, de, så hun, Det var jo som min mor og min far levede ikke længere. Så hun ikke skulle gå og være bekymret for os og sådan. Noget. Men vi havde ikke noget, og vi havde ikke noget, men vi ikke måtte sove hos kammeraterne, og vi havde heller ikke noget, når vi fik kærester, at vi ikke måtte sove sammen med dem og Altså på den måde. Og så øh, skulle vi bare sørge for preventionen. Ja. At det er, en, det er en, en, en gammel film, som er overskilt til DVD. Øhm, og meget af det er ligegyldigt, og så indimellem kommer der noget, der er, jeg ved ikke, du synes, det er sjovt at se. Jo. Altså, det er, hvor min far, det før, han mødte min mor, rejser rundt. Enten er det noget, Norge, eller er noget, er der er der et eller, 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 eller i det synes, jeg også er lige ligegyldigt, ja. og giver seksuelt oplysning. Ja. Og så kommer bønderne, ja. det må være i 30'erne, og sætter sig sådan er den ene side, og de ser meget for ud af mænden i den anden side. Og at der ikke tale til, det er en film, min far har optaget. Så står Elise Ottesen
0: Jensen, som var ligesom forgangskvinde i Sverige. Jeg tror ikke, vi rigtig har Elise med. Nej. Som, men hun ligger der jo som inspiration hele tiden. Det gør ja, ja. De jo mange af de. Hinden kender. kender jeg jo heller ikke særlig meget til. Elise Ottesen Jensen var norsk født og journalist. Og sammen med Jonathan Leunbach udgjorde de en nordisk duge inden for oplysningskampagner om prævention og sex. Sammen rejste de rundt i Norden og uddelte gratis kondomer og pissarer. I smalfilmen, som jo har fundet frem, er de på rejse i Lapland. Det er også meget godt, at de har haft et kamera med, var? Ja, Jamen, det var jo ret usædvanligt,
1: at mit far havde sådan en filmoptager sådan 16 mm gang. Men altså, de lavede det arbejde sammen, og jeg tror også, der er noget, der tyder på, at de er også kissemisset. Det tror jeg også. Nu er vi faktisk der, hvor de holder foredrag i hende. Er det også Elise? Det er Elise også Jensen, Der sidder de lige i presset der. Du ser mænd og kvinder sidder ja. hver for sig, ikke?
0: Jo. Du er meget
1: insistent. Ja. Du
0: ser, de ser sådan lidt beklemt ud, det er ikke sådan noget, de er vant til at høre om. Nej. <laughs> Ej, de sidder og trykker så lidt. <laughs> Ramhunden her, da virkelig hun har noget på hjertet, Elise. Ja, jamen
1: det kan man. Der er slet ikke tvivl.
0: <wiele> man, man gad godt, at man også kunne høre, hvad hun sagde. <kligen> ja, kunne ja. jeg sove. Hun ser næsten ud, som om hun skiller ud nogle gange. Ja, ja. Ja, yeah. hun er ude.
1: Hun hilder med. Ja, med denne at holde sig væk til. Nu kommer det
0: der. Så kommer der pisar. Ja, så kommer mændene væk. Ja, så er der en undervisning for kvinderne. Rejsen til Lapland er blevet kaldt for et af den skandinaviske seksualreformsbevægelses mest konsekvente og radikale oplysningsprojekter.
1: Så rejser de rundt der og giver oplysning. Så får de sommer ind af damerne ind i et baglokale og, og prøver at bazaar på dem. Er det ikke en at hun holden, til det? Der nok
0: hun hånden ja, under kjolen ja, ja. og sætter den på plads. Jeg ja. er pindet der. Nu skal jeg hun skal selv se. prøve det. Ja, ja. lige i den rigtig ja. op, siger hun. hun Elise. Ja, hun er virkelig i uge. Ja, det er ja. Og meget konstruerende med sine Ja. Altså, sådan det sker nok, for jeg husker ikke så mange,
1: hvad skal man sige, samvær med min far. Han var der, og han var hyggelig, og han var rar, og han sad og læste i den der stol, og, så, og jeg, var, jeg var jo det der legebarn, jeg har nok ikke haft så meget med ham ud over, han var der, og, og, og altså, det, du skal også vide, når ens far dør så relativt tidligt, så bliver ens egne minder blandet sammen med alt det, du har fået fortalt, ikke, og det er meget skægt, fordi jeg, det er først efter, jeg blev voksen, det er gået op for mig rigtigt, det var cancer, det har vel været hårdt, ikke, da din far dør? Jamen, det var da vældig hårdt. Han tog, han tog også sit eget liv. Så han lød så drukne. Jo, det var da bare på en ferie, de var på. Det var ja. egentlig barsk for hende. Ja.
0: Og I var ikke med?
1: Vi mm. var ikke med. Han havde været syg. Altså, han, havde jo det, han havde været syg et års tid, og så havde han fået det bedre. Og så tog de på en rejse til Italien. Og så lød han så drukne. Så der, kan man sige, der, der, der ændrede vores liv sig ret meget, Altså så også økonomisk, for min mor var halvtidsansat, og hun havde det vældig, vældig skidt. Og så, jeg ved ikke, det er vel også karakteristisk, for når hun så var deprimeret, så var hun så bange for sin økonomi. Det var jo et hele livet igennem. Og så når hun var manisk, så gik det ellers ud over stepperne, ikke? Ikke sådan, at vi røg for hus og hjem og sådan, men der slog det ham. Og det var jo ikke det værste for os, men det var jo usikker, at have en mor, der der svingede sådan, og det var vældig belastende, når hun var deprimeret. Også fordi hun, det var først, efter vi var voksne, hun egentlig blev indlagt. Altså, mm -hmm. Hun har udlevet de der depressioner i hovedet på os. Det var jo ikke godt.
0: Men hvad var der så, hvis hun når hun havde det skidt?
1: Jamen, meget tit så boede der nogen hos os. Altså, vi havde unge pige. Altså, på den måde var det vi var. vi var også i børnehave, men vi havde unge pige. Og det blev vi egentlig lidt ved med at have. Vi havde en stor kasse ude heroppe så der boede nogen hos os, som jo. Og de har selvfølgelig hjulpet os. Og så for mit eget vedkommende øh, var det sådan, at jeg hentede en masse hos mine kammeraters forældre. Jeg var nok den mest udadvendt af os tre. Jeg var jo også den yngste, det betyder måske nok noget. Så når der ikke var sjov hjemme, og det var der jo tit ikke, så var jeg meget andre steder. Altså, og det tror jeg, jeg skal være rigtig glad for. Min søster var den var nok til som mest af min mor. Det var ikke godt for hende. Det var meget sjovt at tænke på. Jeg tror, jeg var meget velkommen. Jeg følte mig meget velkommen i det der hjem. og i nogle af de hjem, hvor man havde nogle andre opdragelsesnormer. Vi vidste jo ikke, hvordan man, hvornår man skulle sige tak, og nej tak, og ellers tak, og tak for mad og alt det der. <laughs> det var der nogle af stederne, du har søgt at opdrage lidt på mig.
0: I 2009 dør Jos mor.
1: Så er der en, der fortæller noget om hende der til Kravkamp siger at du ikke rejse op? Har du mod på at rejse dig op og snakke om det? Hun var sådan en præstedatter, hvor min mor var kommet, og hun havde været rigtig glad for hende og sådan noget. Den der spændende dame fra København, der var modig og sagde, at sådan var totalt anderledes og sådan noget. Så rejste hun sig op og sagde det, og så var nogle andre, der sagde, og der kunne jeg mærke, at så begyndte sådan alligevel, det var en rigtig god følelse, så blev jeg sådan lidt stolt af hende. Fordi hun har jo også været en modig kvinde, hun har jo også talt af autoritet og hun har jo også kæmpet. Det ved jeg jo godt, men på en eller anden måde har hun bare været så irriterende. Ikke? Der var ikke rigtig plads til det. Og det var rigtig dejligt at opleve. Altså, hun var også meget ukrukket, ikke? Altså, det der, Vi er heller ikke, vi var ikke opdraget til at være særlig materielt optaget. Noget. Det er jeg egentlig rigtig glad for. Altså, der bliver sådan flere ting, hvor jeg tænkte, at det har jeg fra min mor. Det siger jeg nogle gange, det har jeg fra min mor. Hvad for eksempel? Jamen, for eksempel er der, er der også nogen, der engang siger, at jeg er vældig rummelig. Det, det er jeg jo glad for. Og, og det var mit hjem, og det var da frygteligt rummeligt. Og, og det har hun jo været med til at skabe, ikke? Altså, at hun så var syg i lange perioder, og det, hun var præget af det, men, men det var et meget rummeligt hjem. Og det tror jeg, man bærer med sig. Altså, og det synes jeg da også, jeg ligesom har bragt videre af. Ja, den der rummelighed. Øh, og hun, hun kunne også være enormt skæg og charmerende og sådan noget. Når hun havde det godt, ikke? Og, Uden at være manisk. altså <laughs> inden for de almindelige.
0: På smalfilmen er der også optagelser fra Jus barndom. Det er sommer, og Jo og hendes søskende løber rundt i haven og leger. Nå, så kommer der.
1: Ja, så, det er, så det der. Det er det der. Øh, det har os det leger i haven med ah. vores fantastiske legetøj og sådan noget. Og min, mor, <laughs> ja. min mor der i Baskot. Ja, og hvor, hvor gammel er du der cirka? Jeg tror, jeg er halvanden. Jeg
0: <laughs> har man fået liv i huset, den gamle mand. <laughs> ja, det har han. <laughs> Men Anders var også flot, det her var. Jo, jo. Så har vi sådan en badekar der. Det var det er og meget, det ja. ser meget dejligt ud. Ja. Og det er også
1: noget, der er vigtigt at tænke på, når man tænker på det, der har været hårdt. Og sådan Selvfølgelig. Altså, jeg, jeg siger altid, at de havde sgu nogle gode intentioner. Ikke? Det havde min mor jo også. Ja. Du kan næsten regne ud, når man, har, når man er 10 år, når ens far dør, og man så sidenhen ved, hvad han, ved, hvilken person han var, og alt det, han har gjort, så bliver han jo heldt. Jeg har jo ikke gjort oprør mod ham. Jeg har jo ikke været så Jeg har sådan ikke prøvet at være irriteret på ham. Og så med, med de gode ting, han har gjort, og det forbillede, han har været for mange, så bliver han jo en helt. Du kan også se, at jeg har billeder af ham. Men jeg erkender det blankt, at jeg synes, <går> altså på en eller anden måde er jeg stolt af ham og synes, at, at at det var fantastisk, det han gjorde. Og nogle gange så har jeg sådan, alligevel den interesse, der bliver vist for mig i dag i forbindelse med ham. Jamen, jeg er jo bare hans datter. Jeg har jo ikke gjort noget af det der. Det er jo noget underligt noget, ikke? Det der jo. stolthed. Jeg forstår, at jeg man er stolt over sine børn, det må man have været med til at skabe. Men man er jo på en eller anden måde også lidt stolt af sine forældre, altså. Nu tror jeg, du har set
0: ja. det meste af det. Tusind tusind tak jo ja, fordi jeg måtte komme forbi. Ja. Det er jeg meget glad for. Det gør. Og vi snakkes ved. Ja, det gør. Må <laughs> jeg give dig en kram? Ja, det er du må. Kan det Ja, i lige måde. Tak, skal du have? Ja, selvfølgelig. Men det er der også stadig en. Altså, jeg synes, at det er. En... Jeg forstår godt, du siger, at du synes, at han er en held. det er da en helte. Det synes jeg da også, det er. Ja, men tak for i dag. <laughs> Hej. Så er mit besøg hos Jo slut, og mens jeg går ned ad trappen, tænker jeg, ja, de havde virkelig nogle gode intentioner. Mit navn er Solveig Kjongso Kristiansen. En stor tak til Jul Løgenbak, fordi hun ville dele sin historie med os. Og tak, fordi du lyttede med du lyttede til en podcast produceret af Teater Stuk, i forbindelse med vores kommende forestilling Sexpol som vi co-producerer med Teater Gro og i samarbejde med Aalborg Teater. Musikken er royalty free music by bensound.com. Hvis du har lyst til at vide mere, så gå ind på vores hjemmeside www.teaterstuk.dk.